interessante que a, o propósito do Senhor, né, ele, ele não desiste. O amor do Senhor, ele não desiste. Ainda que exista a dureza do homem, o Senhor não desiste e ele tem que usar muitas vezes circunstâncias, mas para chegar para a bênção. Então nós estamos vendo aqui que a desobediência aberta já, como os irmãos já estão vendo esse, esse livro, né? A teimosia, o senhor falando sim, eles não, e quando o senhor fala não, ele fala sim, e mesmo assim ainda o senhor vai usar de circunstâncias para trazer o povo ao arrependimento. O cativeiro da Babilônia foi para purificar o povo, foi para tratar com eles. E quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, eles tinham abandonado os ídolos. Nós vemos quando o Senhor veio, não havia mais idolatria. Começou lá no cativeiro da Babilônia, eles foram purificados nesse sentido, dos seus ídolos. Havia, logicamente, a idolatria em outro caráter, né, quando o Senhor veio. Mas os, li, os ídolos em si, eles tinham sido removidos já do meio deles. Mas eu estava pensando isso, que a, o Senhor aqui não desiste, né, ainda que eles vão fazendo, vão fazendo, o Senhor vai atrás sempre. E assim é conosco. Nós devemos dar graças ao Senhor que Ele não desiste de nós. Nunca. Uma coisa interessante que foi comentado até na semana passada é sobre a consciência. Esses judeus estavam com, com má consciência porque eles tinham destituído o governador que Nabucodonosor tinha colocado sobre eles, Gedalias, e, e eles então tinham medo, tinham temor de voltar a Jerusalém, de obedecer a voz do Senhor, do próprio Senhor falado por Jeremias, porque eles tinham temor de que o Senhor os destruiria ali, que Nabucodonosor, por meio de Nabucodonosor. Né? Essa má consciência... Uh, impedindo-os de, de retornar, de obedecer uh, é uma coisa que faltava para eles fé e isso é o que deve acompanhar também o cristão seja lá o que for se a nossa consciência nos acusa nós devemos seja lá o que for devemos ir ao Senhor retornar confessar e esperar vir da mão dele o que ele, ele quiser isso é fé se a fé nos acompanha sempre então mesmo que haja má consciência mesmo que nós saibamos que fizemos algo que Deus vai desaprovar grandemente nós não devemos 
ter esse tipo de, de temor e fugir de Deus, ir para longe de Deus. Não, nós devemos retornar. Se eles tivessem feito isso, eles teriam outro fim. Mas, infelizmente, a consciência deles né, foi tão grave e a falta de fé que eles não obedeceram a voz eh, de Deus né, por intermédio de Jeremias. No versículo 2 nos mostra o, o porquê disso. Né? Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentira. O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer... Não entreis no Egito para lá peregrinardes. Então, fizeram Deus mentiroso, né? Porque eles tinham pedido para Jeremias consultar a Deus por eles, Jeremias consulta, fala e eles não. Tu dizes mentira. E, então, eles negando né, a palavra de Deus e com soberba no coração, e soberba precede a ruína, né? Eles então deixam de, de atender e deixam que suas consciências os dominem. E vão para longe de Deus ao invés de voltarem, retornarem a Deus e fazer como Davi, né? Caia eu nas mãos de Deus. Isso é importante né, para o crente. Que ele confie, que não fique desmaiado no seu na sua consciência má, né? e retorne, confesse, e Deus então vai, um coração humilde, né? Deus não rejeita. Agora, aos soberbos, ele resiste. E isso é algo que serve para todos os crentes em todas as épocas. A lição mais difícil da gente aprender é que o lugar de refúgio é o Senhor. Aquela mulher que havia sido pega em flagrante adultério foi a única perdoada pelo Senhor, porque foi a única que ficou perto do Senhor. Nenhum dos outros recebeu perdão. Em todos os casos, nós vemos que é aqueles que recorrem ao Senhor é que recebem o perdão. E eu estava esses dias lendo alguma coisa sobre as cidades de refúgio, as seis cidades de refúgio que foram estabelecidas uh, quando o povo uh, tomou a terra para morar na terra de, de Israel. E tinha algumas coisas interessantes, as cidades, geograficamente falando, não sei como um comentarista mostra isso, mas diz que todas elas ficavam em colinas, ficavam em lugares altos para que a pessoa que ferisse alguém ou que matasse alguém uh, inadvertidamente, sem querer, por acidente, ele pudesse enxergar essa cidade de longe para não errar o caminho. E esse também é o Senhor que Ele está no alto para nós. É levantando os olhos que nós enxergamos o Senhor. Foi levantando os olhos que Abraão viu ao longe o monte onde deveria sacrificar o seu filho Isaac foi levantando os olhos que Isaac e Rebeca se encontraram. Quando eles levantam os olhos, é que eles se encontram. 
e nós encontramos o Senhor levantando os olhos também, olhando para o alto. E uma coisa interessante também dessa cidade de refúgio é que lá, lá o, o, o homicida involuntário, ele acabava encontrando abrigo. E o, o parente, o vingador de morte, vingador de sangue, não podia alcançá-lo lá. Porém, uma coisa que se a gente se colocasse no lugar desse que praticou, um, que causou uma morte inadvertidamente, uh, o que nós faríamos? Digamos que eu deixei cair uma peça, uma ferramenta na cabeça de alguém e ele morreu. Bom, eu ficaria ali para tentar explicar, para conversar com a família, para o que eu faria se eu, se eu vivesse naquele tempo? Eu tinha que correr. Eu tinha que correr para a primeira cidade de refúgio. Eu não podia ficar, porque o vingador me alcançaria se eu não corresse. Então a primeira providência não era ficar nem no sentido contrário, mas era correr em direção à cidade de refúgio, porque o, o vingador do sangue poderia me pegar. E a gente se esquece disso, né? Nós somos bastante lerdos quando pecamos em corrermos para o Senhor. Nós ficamos esperando, dando voltas, tentando explicar o nosso pecado, tentando convencer que não foi bem assim, mas tinha que correr. E eu creio que uma vez eu li também algum comentário sobre a localização dessas cidades. Elas eram tão perfeitamente localizadas que qualquer israelita em qualquer lugar da terra de Israel conseguia alcançar uma cidade de refúgio de uma caminhada uh, possível, por exemplo, num sábado, sem transgredir a lei. Interessante essa, essas observações que Deus deixou um lugar de refúgio. E para nós a cidade de refúgio é Cristo. Quem quiser ver mais sobre isso é o número 35, é um dos capítulos que falam da cidade de refúgio. Tem outras passagens que falam também, mas números 35 é onde é dada a lei da cidade de refúgio. Parece muita incoerência eles pedirem para Jeremias consultar o Senhor e depois uh, achar que ah, não, isso não foi o Senhor que falou. Mas, na realidade, é muito próprio do homem né, natural esse tipo de pensamento. Que ele quer consultar o Senhor, ele quer que saber a vontade do Senhor, mas ele não quer uh, fazer a vontade do Senhor. Ele faria a vontade do Senhor se o Senhor tivesse falado para ele fazer o que ele queria fazer. Porque já eles tinham determinado descer ao Egito. Então gostariam de ter a bênção do Senhor para isso. Mas o Senhor falou ao contrário, então aí não, aí é mentira. E, e é sempre assim, né? Nossos planos, nossos intenções, às vezes muito boas até, né? E nós, então, fazemos e maquinamos e... Só que nós queremos a bênção do Senhor, mas primeiro nós fazemos nossos planos, depois nós consultamos o Senhor, o que muitas vezes dá errado, né? Porque, infelizmente, 
os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E, e é por isso que aí no lugar de haver soberba, pelo menos se nós chegamos até aí, tá bom, fomos errado, erramos, mas se não houver soberba, se houver humildade, humilhação, ah, nós vamos voltar ao Senhor e o Senhor vai nos, nos guardar, né? vai nos tratar conforme a sua misericórdia. Porque nós temos visto, tanto em Isaías como aqui em Jeremias, que o Senhor castiga com medida, sempre é com medida. Por isso que voltar né, ao Senhor e confessar é algo que todo crente deve fazer, porque realmente o Senhor tem misericórdia e é, cair nas mãos do Senhor é muito melhor do que qualquer inimigo. Né? Portanto, a, a soberba, a obstinação, a, isso que tudo faz um crente ter que sofrer mais, passar por mais provas. E passar provas por desobediência é muito diferente do que passar provas por obediência. Por obediência o crente sofre por fazer a vontade do Senhor, como Jeremias, e em parte Baruque também, mas no capítulo 45 nós vamos ver uma coisa interessante sobre Baruque, mas Jeremias principalmente, ele estava sofrendo também, sendo provado, mas por obediência. E isso traz paz, né? traz paz à consciência e tudo. Mas quando somos provados por desobediência, né? atribulados por desobediência, aí é diferente, a nossa consciência não está reta né? perante o Senhor e nós não somos felizes com isso. Mas devemos voltar ao Senhor, nunca fugir dEle. A misericórdia, a graça que se adapta a cada situação nossa, o que a soberba não permite né, que voltemos ao Senhor. Outro versículo de Provérbios 16, 18, fala, A soberba precede a ruína, e a altivez do Espírito precede a queda. Interessante aqui, nós vemos que eles tinham pedido e falado, né, claramente que eles, qual, seja qual fosse a, a palavra do Senhor, eles iam fazer. Mas mostra claramente, como já foi dito, que eles queriam fazer a vontade deles. Mas eles, eles e nós também, esquecemos que Deus é soberano. Muitas vezes. E o que foi que aconteceu aqui? O senhor, através de um, de um servo que, que não era do seu povo, Nabucodonosor aqui, ele faz a sua obra que ele queria fazer, de destruir o Egito. Em Ezequiel, capítulo 29... Uma profecia aqui contra o Egito, né? No versículo 3, fala assim, fala e diz assim, diz o Senhor Jeová, Eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes, 
o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, prenderei o peixe dos teus rios, as tuas escamas, e todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. Versículo 6. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Daí ele vai falando ainda, versículo 13, Mas assim diz o Senhor Jeová, ao cabo de quarenta anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra do seu comércio, e serão ali um reino baixo, mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não domine sobre as nações. E não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27 no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que os seus exércitos prestassem um grande serviço contra Tiro. Contra a cabeça se tornou calva. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se estrou. E não houve paga de Tiro para ele nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército, por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, e dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová, naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel e te darei abrimento da boca no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Então nós vemos que Deus, a sua exército, a sua soberania, mesmo quando o homem quer fazer a sua vontade, traça os seus planos. Uma vez um irmão falou assim, você quer fazer dar risada de você? É só você contar para ele seus planos. Ou seja, tem até um provérbio também, se não me engano, que fala algo sobre isso. Mas nós podemos pensar, querer, imaginar nossa vida, fazer os planos, mas quem dirige é Deus. E nós vemos que, que ele faz, inclusive tratando por causa do, da desobediência do seu povo e, e nós sabemos que o Egito é um símbolo né, do mundo de idolatria e ele não queria que seu povo fosse para lá então ele destrói para que eles possam ver que ele era o soberano naquilo que eles depositavam a, a esperança deles o desejo deles era aquilo que Deus iria destruir isso, que isso se nossa também como uma, um aviso, né? um, uma luz 
de aviso para nós que muitas vezes colocamos nossos, nossas esperanças nesse mundo, nossos desejos, e sabemos já de antemão que Deus abomina o mundo. Muito interessante essa profecia de, de Ezequiel, porque no versículo 12 do nosso capítulo, ele, ele fala disso, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-losá, e levá-losá cativos, e ornar-se-á da terra do Egito como veste o pastor o seu vestido e sairá dali em paz. Tudo que era do Egito, Nabucodonosor ia é, levar para si, para sua glória, para é, se vestir né, de todas as coisas que, que ele não teve o despojo em tiro, né, como nós vemos lá em Ezequiel. Ele, então, do Egito ele ia tirar isso. E nessa ocasião, uh, esse remanescente, esse restante do povo, uh, tão soberbo, obstinado, estaria então na terra do Egito e sofreria o juízo que Deus havia determinado pela desobediência deles no Egito. Então ele trataria com faraó, com os egípcios, mas também com aqueles obstinados ali no Egito. 